0: L'âme des femmes C'est à la campusienne Radio d'elle c'est à vous Tout le sang de vos veines Vas-y viens, donne tes mots Parle-nous ton langage Faut que tu viennes au micro Dire comment tu t'y prends Pour que le monde soit plus beau Et qu'il te colle à la peau Mais vous êtes fous Vas-y viens, t'as le courage, campusienne, t'as des ailes Et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages
1: C'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre C'est comme de la musique, un air d'elle, accord d'elle, Juste l'accord majeur, Campusienne, c'est ton heure
2: Là maintenant, à l'instant T, dans ce paysage Nous, bah, nous bon, sûrement qu'on va faire tâche Mais dans un avenir proche ou lointain euh, Que peut-être on ne pourra pas vivre à notre échelle Peut-être qu'on ne fera qu'un seul il y a une femme
1: là-dessous.
3: Au cours d'un procès en sorcellerie en 1593. Le magistrat, en charge de l'instruction, un homme marié, découvrit apparemment le clitoris pour la première fois. Il le définit comme un mamelon du diable, preuve certaine de la culpabilité de la sorcière. C'était une petite extroissance de chair, pour ainsi dire dépassant comme s'il était un mamelon, sur une longueur d'un demi-pouce. Que le géolier apercevant celui-ci au premier coup d'œil, avait l'intention de ne pas dévoiler parce qu'il jouxtait un endroit très secret qu'il n'était pas décent d'exposer au regard. Cependant, en fin de compte, n'étant pas désireux de dissimuler une affaire si étrange, il le montra à diverses personnes présentes. Les personnes présentes n'avaient jamais rien vu de pareil. La sorcière fut condamnée.
4: Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique, culture, actu locale et globale, une émission qui porte la voix des femmes, qui parle de ce qui, qui nous touche, nous ravit et nous révolte. Ce soir, on vous parlera du corps des femmes et de sa sexualité, du suivi gynécologique des lesbiennes et comme d'habitude avec Cécile, de validisme ordinaire. Ce soir, c'est Ariane qui assure la technique. Merci à toi. Et comme c'est le printemps, on a surtout choisi de vous parler du clitoris.
3: Oui, on en a déjà parlé dans cette émission, mais on revient à la charge. Pourquoi Parce que le clitoris, même si on en parle de plus en plus, c'est encore le grand oublié de la médecine, de l'éducation à la sexualité et même des femmes elles-mêmes. Si on ne leur en parle pas, deux tiers des femmes ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Le clitoris, on le sait depuis longtemps, c'est l'organe du plaisir féminin Le seul organe humain qui ne sert qu'à ça et c'est nous qu'on l'a Le ouais. fondement du patriarcat est l'appropriation et l'asservissement du corps des femmes Les femmes sont avant tout un utérus, le corps de la femme sert à la procréation Mais c'est aussi un objet qui doit satisfaire les désirs des hommes Parler du clitoris, c'est donc se réapproprier la connaissance de notre propre corps, de notre propre plaisir. C'est affirmer que les femmes ne sont pas que des objets de désir, mais aussi des sujets désirants. Et puis aujourd'hui, c'est toujours une question centrale dans la lutte féministe, puisqu'il y a des millions de femmes qui sont victimes de mutilations génitales, avec des conséquences désastreuses sur leur santé et leur vie. Le plaisir de la femme fait peur car c'est un outil de réappropriation et d'émancipation insupportable pour la société patriarcale. Eh bien les campusiennes vous l'affirment, vive le plaisir, la joie et le clitoris.
5: C'est très inquiétant parce qu'il me semble qu'avec tous ces caractères que vous venez de définir, nous allons tout droit vers une société matriarcale et ça ne laisse pas de nous inquiéter, nous hommes.
1: La campusienne
3: Campus. Pour commencer cette émission, on s'est demandé si l'organe du clitoris était aujourd'hui mieux connu du grand public. Alors avec Isabelle et Nathalie, nous avons préparé un petit micro-trottoir sur le sujet. On avait en notre possession un clitoris 3D, clitoris, je le précise, gentiment prêté par le planning familial de Brioude. Alors, je précise aussi que le clitoris était blanc, ce qui peut influencer un peu les réponses. On a donc montré l'objet aux passants et aux passantes en leur demandant ce que ça représentait et à quoi ça servait. Alors, avant de démarrer ce micro-trottoir, je vous propose d'aller sur le blog Clitinfo, le blog de Odile Fillot. Vous y retrouverez toutes les infos sur le clitoris, des infos historiques, anatomiques et bien utiles Une vue en 3D du clitoris que l'on peut faire bouger pour l'observer sous tous les angles J'y ai passé un moment Le clitoris dans son entier, partie externe et interne, fait 10 cm de long environ Et il est composé d'un gland, d'un corps caverneux qui continue en deux piliers Et de deux bulbes qui descendent de part et d'autre du vagin c'est bon, vous l'avez sous les yeux Alors partons tout de suite dans les rues de Clermont pour notre petite enquête.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est
6: et à quoi ça sert Peut-être un truc qu'on pourrait
3: accrocher au mur Alors ça
4: a une forme un peu bizarre pour être un bouchon d'oreille, ça m'a l'air d'être un peu plastique ivoire, non
6: Une sorte
4: d'entier, non Ouais, j'ai absolument aucune idée. C'est un truc sexuel ça Un petit gâteau Je sais pas,
1: je sais pas.
6: Scarpon, non Scarpon, non C'est quoi ça pour ce pour moi Ah
3: moi je sais pas du
6: tout. C'est quoi ça C'est un symbole d'un animal c'est quoi
4: Ça fait penser aux organes génitaux de la femme. Oui. Clitoris le et les troncs. Et les trompes, et... Et les trompes Oui, je me trompe peut-être, mais.
7: Alors euh, je dirais comme ça, euh, à brûle pour un clitoris
6: peut-être. Poule. Poule, je sais pas oui. comment ça s'appelle. Végétal Dans la mer, On le trouve dans la mer, non C'est minéral C'est quoi C'est un os J'ai vers les oiseaux. Que c'est une fleur une sorte d'oiseau euh, c'est le clitoris
4: non <rire> moi je ne connais pas euh... j'ai peur de me tromper mais je dirais que c'est un clitoris euh, directement je pense que de manière un peu subliminale j'ai pensé bon, je sais pas pourquoi que... mais vous pas osé non dire. mais c'est pas que j'ai pas osé c'est que je me suis dit ça se trouve le truc c'est un porte quoi. oui ça tu veux le mettre comme ça tu vient des vêtements dessus.
2: non moi ça me fait penser euh, les trucs pour taper sur les portes là pour signaler que t'es là je pense que c'est quelque chose euh, concernant Peut-être une méthode de contraception.
4: Non
7: C'est un logo d'une marque
4: C'est un sexe de femme. <rire> je sais pas. Ah non, là, je vois pas du tout. Moi non plus. Ah, je sais pas du tout. C'est un clitoris. Bah, c'est un clitoris et. Mmh. et puis voilà. À part ça, j'ai pas d'autre idée. Une fleur. C'est un
2: clitoris Oui,
4: c'est un clitoris. C'est
1: un,
4: oui. <rire> un clitoris. Et ça sert à quoi À kiffer.
1: Okay. Yes. Oui, vous êtes parfait. Merci, Merci ouais, beaucoup. Avec plaisir. C'est ça
0: plaisir. Nous, sûr, moi plaisir. je vous le
2: dis Ah bah bien sûr, oui.
0: C'est un clitoris. Ah bon Et comment ça
4: s'appelle ça du coup alors hein bah, c'est tout ça, c'est tout, tout ça. Ah
6: d'accord, ok, très bien. Voilà. D'accord. Non, c'est vrai c'est ah, surprenant. C'est ça qui crie le, le, le plaisir de, de, de la chez la femme. C'est la femme. Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est Il faut le trouver, ça.
8: Euh, ça sert à plein de choses, mais être bien, on rentre parti partie.
2: Mais... <rire> merci beaucoup. Oh, merci à vous.
8: Le bon Dieu est très fort. Ça sert à quoi,
2: le tourisme Ouais. <rire> Moi, je sais pas. Bah,
4: à part le plaisir commun, non, à ressentir le plaisir. C'est un clitoris et ouais. ça sert euh, au plaisir de la femme. Et c'est important de le savoir quand même. Voilà. Et du coup, ça sert à le plaisir féminin. Euh, je...
3: Redites-moi parce que ça m'intéresse l'explication. Et oui ça les intéresse les explications, en fait on a bien rigolé à faire ce micro-trottoir parce que bah, déjà on n'a pas eu de, de réaction de réticence Et puis en plus les gens étaient trop contents qu'on leur explique en fait exactement euh, voilà, les différentes parties du clitoris qui étaient euh, internes et externes Et euh, c'était euh, un chouette moment Il y en avait
4: pas mal qui savaient ce que c'était
3: aussi Oui ouais, franchement il y en avait pas mal qui savaient ce que c'était, je dirais presque moitié-moitié Voilà, Ça ne ressort pas forcément dans le, le micro-trottoir mais euh, c'est à peu près ça la, la proportion et eh bien on va aller
4: tout de suite un peu plus loin sur le clitoris Avec Jean-Claude Picard Alors si vous êtes un, un fervent ou une fervente euh, suiveur de la campusienne Vous savez déjà qui c'est C'est un sexologue et auteur du livre La fabuleuse histoire du clitoris Nous on a eu la chance de le rencontrer l'année dernière Lors, lors d'un de ses passages en terreauvergnate Et on vous a préparé un extrait de l'interview que nous avions réalisé
6: la, la pensée nataliste a été le principal moteur de la répression sexuelle. La première grande attaque de grande envergure euh, sur la sexualité, elle, elle se fait au milieu du siècle des Lumières, euh, en 1760, notamment avec Tissot, le docteur Tissot, qui est un médecin protestant, et il s'attaque à la masturbation. Cette, cette attaque a marché très fort, parce que la masturbation, qui n'était pas un problème, qui n'avait aucun livre avant, en, en 10 ans, ça devient un problème de santé publique. Et, et là, moi, la question qui m'a taraudé, que j'ai cherché, c'est à qui profite le crime À quoi ça sert aussi brutalement de, 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 de salir la masturbation La seule cause plausible, c'était... La méthode contraceptive qui était couramment utilisée dans les couples à cette époque-là, c'était la masturbation réciproque en couple. Donc il fallait salir la masturbation pour faire diminuer cette pratique contraceptive. C'est la pensée protestante qui s'est insurgée contre la masturbation. Ça on ne le, le savait pas, moi j'avais aucune idée de ce genre de choses avant de commencer ces travaux. Mais tous les textes le prouvent. Dans les, les pays protestants, la répression de la masturbation a été violente. En Allemagne, une femme, une masturbatrice récalcitrante, était excisée. Et, que, et comme ils connaissaient toute l'anatomie du clitoris, ils extirpaient tout. Et en France, quelque part, on a été protégé par les catholiques. Je n'ai pas retrouvé de cas d'excision punitive en France. Le, le premier texte qui décrit, dans, dans les textes modernes, avec l'apparition du livre, on va dire, hein, c'est 1560, le premier texte d'un anatomiste qui décrit le clitoris, étrangement, il, décrit, il ne décrit pas l'anatomie, il décrit la fonction, qui est le plaisir de la femme. Et dans tous les livres, jusqu'au début du XXe siècle, l'organe du plaisir féminin, c'est le clitoris. Alors, avec pour le clitoris, un, 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 de nouveau, encore un paradoxe. On ne voulait pas que les femmes euh, seules se masturbent, hein, parce qu'elles pouvaient prendre trop l'habitude et après euh, trop le pratiquer en couple. Mais, il y avait la vieille pensée d'Hippocrate, qui pensait que pour qu'il y ait procréation, il fallait que la femme émette une semence. Et pour émettre cette semence, il fallait qu'elle ait un orgasme. Et comment on donne un orgasme à une femme avec le clitoris donc l'usage du clitoris était interdit en solitaire pendant 150 ans ça a duré le double statut du clitoris il était interdit en solitaire mais il était recommandé dans le couple conjugal à des fins procréatives même par l'église jusqu'en 1890 l'église recommandait l'usage du clitoris dans le lit conjugal dans la lutte contre la masturbation il y avait il, il fallait bien trouver des arguments alors ils avaient trouvé ce qu'ils avaient pu ils avaient notamment pris la théorie des humeurs hein, qui avait été développée par Hippocrate 300 avant notre ère et par Galien euh, euh, 300 dans notre ère et cette théorie humeur c'est le phlegme la, le, je ne me rappelle plus enfin, oui, qui, qui circule dans le corps et, et ces humeurs il faut qu'elles circulent librement en excès elles peuvent provoquer des fatigues par contre si elles sont bloquées ça provoque directement la maladie et au 19e siècle, est apparue une théorie. Alors, pour les femmes qui étaient un peu dérangées, euh, qu'on appelait l'hystériste, un peu un fourre-tout. Hein, du moment qu'une femme n'était pas bien, pof, elle était hystérique. Et, et là, si elle était célibataire ou veuve, et les veuves, il y en avait beaucoup, euh, et on disait euh, les humeurs sexuelles sont bloquées. Donc, il faut les débloquer. Et qui c'est qui s'y collait C'est le médecin. Et alors, ça, ça représentait un tiers du chiffre d'affaires de la médecine de ville pendant tout le 19e siècle. Alors il y a un très beau film qui en parle, c'est « Oh my God », qui montre très bien comment ça se passait, tout ça. Et alors pour les, pour les médecins, c'était aussi une bonne affaire financière, juteuse. Parce qu'elles ne pouvaient pas tomber malades de leur maladie, mais elles ne pouvaient pas guérir non plus. Donc elles venaient pendant des années... C'est à partir du moment où le cycle mensuel a été reconnu comme le principal vecteur de l'apparition de, de l'ovule, c'est dans les années suivantes que des, des textes médicaux se sont attaqués au clitoris. Donc dans cette synchronicité qui, à mon avis, n'est pas par hasard, hein, c'est parce que c'est la preuve que la répression sexuelle est liée à la pensée nataliste. Quelque part, Freud a fait allégeance au natalistes. Et, et comme Freud est très connu, il a été le, le grand exciseur psychique de l'Occident. Et ça, c'est incroyable parce que il a avancé sous couvert de je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la sexualité et en même temps il a, il a il a lutté contre la sexualité des femmes. Freud justifie par l'anatomie l'infériorité de la femme. L'homme n'a qu'un seul organe sexuel donc c'est sa supériorité il n'a pas de transfert à faire et la femme elle a ce transfert à faire du clitoris vers le vagin ce qui va l'affaiblir. C'est la position de Freud, c'est assez effarant. Ben, la science a suivi, puisque le, le, le clitoris a disparu quasiment des traités d'anatomie médicale, et a disparu de tous les dictionnaires. Alors, si vous cherchez chez vos grands-parents un dictionnaire des années 60, il n'y a pas l'entrée clitoris. Alors sur l'origine de l'orgasme vaginal, il y a déjà un universitaire, Thomas Lacker, qui avait publié que le terme d'orgasme vaginal était apparu dans les années 1920 et qu'on ne l'avait jamais, jamais retrouvé dans des textes antérieurs. Donc on a pensé que c'était Freud qui avait inventé l'orgasme vaginal. Des travaux récents ont montré que ce n'était pas Freud, c'était des élèves de Freud. Dans les textes anciens, l'orgasme n'est pas forcément décrit clairement. Ça a varié suivant les décennies. Au XIXe siècle, le terme qui revient le plus souvent, c'est le terme de spasme vénérien. Pour les natalistes, c'est une définition qui très angoissante, le spasme vénérien, parce que déjà, ça montre, ne dit pas s'il y a du sperme. Hein, si la femme se masturbe toute seule, par exemple, il n'y a pas de sperme. Et même si c'est l'homme, ça ne dit pas où aboutit le sperme. Hein, et, euh, donc, les, les natalistes rêvaient d'une définition qui, qui contrôle la balistique spermatique, au plus près des ovules. <rire> et la psychanalyse l'a fait en inventant le terme de toutes pièce, Ils n'ont fait aucune étude hein, c'est une pure invention hein, euh, idéologique en inventant le terme d'orgasme vaginal
3: Donc c'était Jean-Claude Picard qui nous racontait un petit, un petit bout, on va dire, de la fabuleuse histoire euh, du clitoris. Donc le clitoris qui a été euh, oublié en fait euh, pendant euh, tout le XXe siècle. Voilà,
4: pendant à peu près 100 ans. Voilà, c'est ça.
3: Improbable. Et c'est en 98 qu'une que chercheuse australienne a re-étudié en fait l'anatomie complète euh, du clitoris et a redécouvert des savoirs qu'on qu avait déjà en fait. Voilà. Et si
4: vous avez envie d'entendre l'intégralité de cette entrevue, elle est disponible sur le magnifique site de podcast Le Cri de la Girafe. Et euh, bah, qui de mieux pour illustrer ce que dit Jean-Claude que la grande Colette Renard, qu'on a déjà diffusée dans la Campusienne, on sait, mais on a le droit on de passer fout, deux fois. On, on refait. On refait et on refera. <rire> et c'est tout de suite Les Nuits d'une Demoiselle dans la Campusienne sur le 93.3.
8: Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus est un seul quand doucement tombe la nuit. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, Je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, Je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le riz, je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu Je me fais briquer le casse-noisette je me fais m'amourer le bibelot Je me fais sabrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir
2: le hérisson
8: Je me fais chevaucher la chaussette, Je me fais chatouiller le bijou je me fais bricoler la cliquette, je me fais gratter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient tant peu de lettres. Le jour, où je baise tout simplement.
4: Au 19e siècle, les filles qui avaient appris à développer leur capacité orgasmique par la masturbation étaient considérées comme des cas médicaux. Souvent, elles étaient traitées ou corrigées par l'excision ou la cautérisation du clitoris ou par une ceinture de chasteté miniature obtenue en cousant les grandes lèvres afin de mettre le clitoris hors de leur portée et même par la castration en pratiquant l'ablation chirurgicale des ovaires. Cependant, il n'y a aucune référence pratiquant l'abl. Non. Cependant, il n'y a aucune référence dans la littérature médicale à quelconque ablation des testicules ou une amputation du pénis pour faire cesser la masturbation chez les garçons. Aux États-Unis, la dernière clitoridectomie connue, destinée à guérir la masturbation, a été pratiquée en 1948 sur une petite fille de 5 ans.
1: Eh bien il était
3: une fois une princesse. <rire> le bol des contes de fées. Pour notre petite chronique littérature jeunesse, je vous propose de rester dans notre thématique sur le corps des femmes, sa connaissance et ses représentations. Je vais donc vous parler du livre « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette » de Natacha Delocte et Laurent Carpentier. Cet album est une auto-édition belge des éditions Les Néanés. Alors comment est né cet album Natacha Delocte a cherché un livre pour enfants qui traite du corps et de la sexualité des petites filles. Comme elle n'a rien trouvé qui lui convienne, elle décide avec son acolyte d'écrire un album pour la jeunesse sur ce thème. Elle explique... Les livres pour enfants assimilent en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur. Il le représente soit sous la forme médicale du système de reproduction, soit de façon métaphorique comme une feuille, une légère fente ou encore. Il est interprété sous forme de hérisson et de renard qui grogne. Alors ça c'est pour Zizi ZZ mode d'emploi, édition Frimousse 2012, on vous aura tout dit. Ce qui vous conviendrait n'est vraiment pas positif pour expliquer à une petite fille son sexe et sa constitution. Alors effectivement, dans la littérature enfantine, la notion de plaisir et de sexualité des filles reste un tabou. Les enfants sont naturellement curieux de leur corps et les laisser dans l'ignorance, c'est aussi leur faire penser que le plaisir sexuel est sale ou méprisable. Pour les filles, cela peut avoir des conséquences importantes tout au long de leur vie. On se souvient du livre « Le guide du zizi sexuel » de Zep, paru en 2001, qui tentait de répondre aux questions que se posent les enfants de 9 à 13 ans sur l'amour et la sexualité. Bon, mais rien que le titre, c'est un peu dur pour les filles quand même. En plus, en 2008, une exposition dédiée au livre est organisée à la cité des sciences, et la stupeur, le clitoris est complètement oublié. Alors comment construire des rapports d'égalité si on nie l'organe du plaisir et donc la possibilité du plaisir pour les femmes Je vous rappelle qu'en 2019, seul un manuel de sciences de la vie et de la terre, SVT, celui des éditions Magnard, sur 8, représente correctement le clitoris. Les sept autres éditeurs ont conservé leurs dessins erronés. Sur ces planches, on remarque que la vulve et la partie interne du clitoris ne sont jamais dessinées entièrement. Seule la partie externe est représentée. Mais revenons à nos deux artistes belges. Une fois l'idée du livre élaborée, ils sont allés trouver des dizaines de maisons d'édition. Et en gros, on leur a dit que c'était vraiment mais une très très bonne idée eh bien, mais malheureusement, ça ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Ah ben mince, c'est dommage. Natacha Delocte et Laurent Carpentier ont donc décidé en auto-édition et en lançant un financement participatif d'écrire Elephantine veut tout savoir sur sa zézette. C'est un super support pour pouvoir aborder simplement ces questions avec les petites filles. Dans la préface, Joël Smet, sexologue, explique. Le petit livre de Natacha et Laurent a le mérite d'aborder avec légèreté et sensibilité le sujet de la masturbation des petites filles, encore plus tabou que celle des garçons, en l'intégrant dans le quotidien de la vie. L'auto-érotisme y est considéré comme un sujet comme les autres qu'il faut tout simplement expliquer aux enfants. Ainsi, quand Elephantine demande des explications à sa grand-mère, elle lui répond simplement « Ma chérie, si ton sexe te fait parfois des sensations agréables, c'est tout à fait naturel. C'est parce que tu as un clitoris à l'intérieur. Et ce clitoris montre sa tête entre les lèvres de ta vulve. J'aime l'appeler « la perle précieuse ». Simplicité et joie pour aborder la sexualité avec les enfants. Et puis c'est plus facile de le faire avec le support d'un livre. L'album parle de plaisir, de consentement, de masturbation et d'intimité. L'histoire est complétée par un petit lexique et deux dessins qui représentent correctement les organes génitaux des filles et des garçons. Elephantine veut tout savoir sur sa zézette aux éditions Les Nez à un album instructif à mettre entre toutes les petites mains. Merci Aurélie. Alors, euh, on
4: change complètement de sujet Enfin, pas trop, mais un pas peu vous connaissez peut-être ce titre absolument immonde d'Aurel San qui s'appelle Saint-Valentin. Alors je vous arrête, si vous ne le connaissez pas, je vous en prie, préservez vos oreilles et n'allez surtout pas écouter, c'est de la grosse merde sexiste. Ouais, j'ai bien dit de la grosse merde. Allez plutôt écouter ce que des militantes fémenes Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles ont fait en réponse à Aurel San. D'ailleurs, on va l'écouter juste après. Sachez que ces deux femmes ont créé une web série qui s'appelle Clit C L I T Révolution. C'est drôle, c'est bien réalisé, c'est rempli de chouettes références et on y apprend plein de choses sur nous, les femmes, et notre appropriation de notre sexualité. Tout de suite, on écoute Saint Valentin de Clit.
2: Je vais m'asseoir sur son visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes J'adore les petits morveux avec des mini coucougnettes T'es tellement accro, vas-y je te prends comme une carpette J'espère que tu as prévu, tu sens ta douleur On va dépoucer ta petite bite de soi-disant rappeur Tu vas goûter et savourer ma boîte de tampon usagée Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline sauvager Tu le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments Je suis là pour te couper tes 10 cm Tu seras mon petit chien et je serai là pour te soumettre J'ai un pied sur ta bite, un sur sa face et je deviens en bidette Lèche mes fesses en finesse, t'offre le en anti- Excuse-moi mignon, laisse-moi dégrader ton faciès. J'ai mon business en toute discrète, sans t'inquiète, j'en parlerai pas. Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra. Je jouerai l'ingénieur et je t'emmènerai dans les bois. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai les doigts. Laisse jusqu'à ce que tu sois mal en point. Je t'aime, suce mon clip pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je tèche la veille et je t'embête le lendemain. Suce mon clip pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouffer, moi je te les fais bouffer. Je te la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clip, pour voilà valentin Appelle-moi maîtresse, madame la grande féminine. Je crache dans ta gorge ouverte, sois content que je te mette pas un fil Mets-toi sur Messenger, je t'envoie ma chatte en émoticône. J'aime ta beauté intérieure quand tu remues ta queue en forme de cône. Je chien respecte enfin les meufs mortels. Si tu deviens moins crédit promis, je te mon funtel Toujours du crédit pour aller baiser ton père. En matière d'abstinence, on sait que tu sais faire. J'aime cariste, car ta couleur, fait ressortir le sperme. Gecko, parce qu'il fait trop bien ma vaisselle J'aime Boba, beau père il est bionnée. Mon préféré c'est Val, ce mec est trop en chien Voilà ce qu'on répond à votre liberté de création vous fait bouffer les égouts comme Eux ça on partage l'addition Et si tu Suce mon fils pendant que je te ratatine Et tape un rail de mouille avec ma cyprine J'aime pas trop les 14 février Les bouquets, moi je te les fais bouffer Je tèche la veille et je te baisse le lendemain mon clip pour la Saint-Valentin J'aime pas trop les 14 février Les bouquets moi je te les fais bouffer Je te pêche la veille et je te baisse le lendemain mon clip pour la Saint-Valentin
8: Qui flanche,
5: je me souviens plus très bien. Radio Campus Clermont, 93.3, La
3: Campusienne. Donc, ça, c'était la réponse des femelles aux rappeurs misogyne Faut pas les emmerder, les meufs. <rire> <rire> voilà, alors, euh, tout autre sujet. Fifi, toi, tu vas nous parler de santé et de prévention. Et oui.
6: Voici Franck. L'homme aux 423 conquêtes. Franck est attirant. C'est d'ailleurs l'avis de Sonia qui est sûre que Franck est l'homme de sa vie. Et de David qui, lui, sait que Franck est homo. Laurent, lui, n'a Dieu que pour Sonia. Et il y croit Laurent, même s'il a peu d'expérience. Du coup, il ne se rend pas compte qu'Alice et Petra lui trouvent un charme fou. Et voici Christophe, qui veut sortir avec Petra ou Alice. Et là, c'est Syphilis, chlamydia. VIH, gonocoque, hépatite B, les infections sexuellement transmissibles qui, elles, s'intéressent. Et bien à tous, en fait.
4: Voici une campagne de prévention contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. On y évoque un homme qui a de multiples partenaires, un homosexuel homme et des femmes hétérosexuelles. Qu'est-ce qui manque à l'appel Ah, les lesbiennes. Parce que bon oui, on n'est pas bien sûr que ce qu'elles font c'est du vrai sexe et en plus, bon bah elles risquent rien. Eh bien si. Il est extrêmement rare de voir des femmes lesbiennes dans les campagnes de prévention. Or cela entretient le mythe selon lequel elles ne sont pas concernées et c'est très dangereux. En France, nous avons encore du mal à poser des mots sur les choses. Or être lesbienne implique des enjeux particuliers en matière de santé. Statistiquement, les lesbiennes sont plus exposées aux IST que les hétéros. Les IST sont très contagieuses et peuvent notamment se, trans se transmettre par cunilingus. Selon l'enquête Contexte de la sexualité en France de 2008, les femmes ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes sont 12% à avoir eu une IST dans les dernières années, contre 3% des hétéros. Mais il est particulièrement compliqué de trouver des chiffres à ce sujet et cela fait aussi partie du problème car il est rendu difficile dans ce contexte d'avoir une lecture précise de la situation. Nous savons que toutes les discriminations ont un impact sur la santé des concernés mais cela relève de données sociologiques et non médicales qui manquent cruellement. Il peut être très compliqué pour une lesbienne de se rendre chez un ou une gynécologue. Elles sont globalement mal accueillies et se retrouvent face à des gens qui présupposent qu'elles sont hétéros et sont là pour leur demander un contraceptif. Cela leur demande à chaque fois l'effort de faire leur coming out face à quelqu'un qui ne s'y attend pas forcément. Pour vous donner un exemple, une patiente arrive chez un gynéco qu'elle ne connaît pas. Bonjour, blabla habituel, arrive le moment des questions, quel âge avez-vous Quand avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels Quel contraceptif prenez-vous La réponse, je n'en prends pas. « Ah bon Mais pourquoi Parce que je n'en ai pas besoin. » Et là, le médecin bloque. « Je ne comprends pas. Donc, la » Donc la patiente est obligée de dire « Je n'en prends pas parce que je couche avec des femmes, donc je ne risque pas de tomber enceinte. » Ça paraît pas grand-chose, mais c'est assez lourd à dire à une personne qui va vous regarder sous toutes les coutures et dans une position franchement désagréable. L'invisibilisation, voire la négation des problématiques liées à la sexualité des lesbiennes sur le mode « mais que peuvent bien faire deux femmes ensemble » ou « ce n'est pas vraiment du sexe » a eu pour conséquence d'occulter les plaisirs mais aussi les risques potentiels du sexe entre femmes. C'est pourquoi de nombreuses lesbiennes sous-estiment les risques liés aux infections sexuellement transmissibles et se dispensent d'un examen gynécologique régulier. Pour éviter que perdure une telle situation, l'association suisse Les Clamédias a publié en 2015 un petit mémo destiné à la fois aux gynécologues et aux femmes ayant des rapports sexuels avec d'autres femmes. Il recommande par exemple aux gynécologues d'utiliser un langage inclusif. Avez-vous un ou une partenaire? De respecter le genre des personnes trans ou d'utiliser un spéculum plus petit car la pénétration n'est pas pratiquée par toutes. A l'intention de ces dernières, la brochure donne aussi des conseils pour nettoyer ses jouets sexuels. Attention, pas avec du savon, ça pique Elle rappelle aussi que le contrôle gynécologique et des seins est préconisé pour toutes les femmes, quelle que soit leur sexualité, et qu'elles aient une sexualité ou non. Elle rappelle également que, avec ou sans pénétration, il est possible d'attraper mycose, condylome, chlamydia, herpes trichomonas et autres joyeusetés de la sorte, sans oublier le VIH qui peut se transmettre par le contact des muqueuses avec le sang, notamment celui des règles. Si vous êtes gynécologue et que vous n'êtes pas à l'aise avec l'orientation ou la vie sexuelle de votre patiente, n'hésitez pas à lui proposer de consulter un confrère ou une consoeur. Au contraire, si vous vous sentez à l'aise avec l'orientation sexuelle ou la vie sexuelle que peuvent avoir vos patientes, vous pouvez le signaler dans la salle d'attente, par exemple avec un petit drapeau arc-en-ciel. Ne reste plus qu'à espérer que ce petit mémo très complet soit diffusé très largement et encourage à la fois les femmes ayant des rapports sexuels avec d'autres femmes à prendre soin de leur santé et les gynécologues à mieux les recevoir. Il est disponible sur le site de l'association www.clamidia.ch C'est une
0: fabrication artisanale.
2: Restez avec nous dans la Campusienne pour profiter de cette belle émission construite sur le thème de l'éclectisme.
3: Il n'y manque que ma petite touche perso. Et vous êtes toujours sur Radio Campus, et cette fois on retrouve Cécile. Cécile, tu nous parles de littérature. Oui, voilà. Alors, qui aime lire
5: sait que les livres créent des fraternités de papier, qui peuvent être aussi des fraternités d'armes, lorsque l'on trouve quelque chose de soi, écrit dans un texte, quelque chose qui vous rend moins seul, qui est susceptible de rompre cette solitude, qui n'est pas seulement une solitude, une solitude affective, mais une solitude de condition, qui éprouve celles et ceux qui ont intériorisé le sentiment de leur propre illégitimité. C'est ce que disait en substance l'écrivain Nicolas Mathieu, auteur du roman Leurs enfants après eux, qui vient d'obtenir le prix Goncourt, en disant que les livres créent des communautés d'alliés. Parce que toutes les existences, même les plus humbles, s'y trouvent écrites et que la subjectivité des personnages y est traitée à parts égales, la littérature permet de déplacer les assignations, de tordre toutes les soumissions à l'ordre établi et de puiser des ressources pour penser et formuler ce qui nous arrive. D'où le sentiment d'une intense connivence que l'on éprouve parfois avec un auteur ou bien même avec des personnages de fiction qui ont pour ainsi dire accompagné un moment de notre vie de sorte que certains livres composent une sentimentèque, pour reprendre les mots de Patrick Chamoiseau, une sentimentèque que les individus se construisent pour échapper à la colonisation de leur esprit. Or, j'ai été pendant très longtemps frustrée de ne jamais trouver, parmi les, de ne jamais trouver des figures d'identification acceptables parmi les personnages handicapés que j'ai rencontrés au détour de mes lectures. Les personnages handicapés que je trouvais dans les récits m'apparaissaient souvent écrasés par le poids d'un déterminisme implacable qui ne faisait jamais l'objet d'un questionnement, y compris dans les livres s'attachant à décrire par exemple les mécanismes de la honte sociale ou l'inscription des normes et des hiérarchies dans les, dans les esprits et dans les, dans les corps des individus minorisés. Dans certaines fictions, le handicap était carrément synonyme de mort sociale Une commode façon de faire sortir un personnage du récit En l'expédiant dans, dans quelques institution Ou de le disqualifier pour le priver des expériences affectives et sociales rel Relatées à propos des autres personnages dans la suite des aventures Les personnages handicapés servaient aussi parfois de faire valoir au héros Comme pour réactiver la frontière en entre l'humain et l'inhumain, Le normal et le pathologique le fait que certains livres, y compris ceux que j'affectionnais, puissent redoubler les stéréotypes et les assignations faites aux personnes handicapées, au lieu de les aider à s'en déprendre, m'a longtemps attristé. Comme si le cercle enchanté de la littérature leur était lui aussi, leur était, pardon, euh, lui aussi fermé. Quant aux autobiographies ou aux biographies de personnes handicapées, je l'ai trouvé souvent lesté d'un message moral valorisant par exemple le courage, l'abnégation, la détermination ou encore la fameuse résilience où le personnage central apparaissait comme un gagnant vertueux, comme celui ou comme celle qui avait réussi un parcours professionnel, une vie amoureuse malgré son handicap. Ces récits jouent un petit peu le rôle du mythe du self-made man dans la très libérale société américaine, empêchant d'interroger l'arbitraire des normes sociales puisque certains s'en sont sortis en s'y conformant. On touche là au piège du témoignage qui peut renforcer la culpabilité et le sentiment d'échec des lecteurs qui n'ont pas réussi à souscrire aux règles du jeu social, à l'instar des auteurs de ces, de ces récits. » C'est pourquoi je suis quand même assez soulagée d'avoir rencontré ces dernières années des livres qui échappent au piège de l'édification à propos du handicap. Alors, je pourrais citer deux exemples parmi toutes les lectures que j'ai pu faire. Par exemple, le livre de, de Claire Marin intitulé « Hors de moi » est paru aux éditions Alia il y a quelques années maintenant et qui a pour objet, il est vrai, la maladie et non le handicap, mais dont nombre de pages disent avec beaucoup de justesse et une très grande, une, une très grande force l'expérience physique et sociale que peuvent ressentir certaines personnes handicapées. Et dans un autre registre, je pourrais évoquer le récit autobiographique d'Evgenia Yaroslavs... Yaroslavskaya Markon, donc euh, une russe, récit qui est apparu en français sous le titre Révoltée. En 2017, donc c'est aux éditions du Seuil, en fait ce, ce récit a été écrit en 1931 alors que l'auteur était emprisonné aux îles Solovki, donc c'est des îles en fait, qui vont, qui sont l'antichambre du goulag, de ce qui deviendra euh, le, le goulag, et euh, on, on lui avait déjà signifié son, sa condamnation à mort, elle sera exécutée quelques mois plus tard. Cette militante révolutionnaire était engagée d'abord contre le régime du tsar, puis ensuite contre la dérive policière des bolcheviques, et ses actes de rébellion re confinaient franchement à l'inconscience. Il se trouve qu'elle avait été amputée des deux pieds lors d'un accident, mais elle ne se présente jamais dans son autobiographie comme une infime ou comme une handicapée. C'est véritablement son identité de militante qui, qui est première et qui prend le pas. Dans l'édition française, son récit est complété par les procès-verbaux établis par les gardiens du camp dans lequel elle est internée et qui attestent entre autres, entre autres actes d'insubordination, le fait par exemple d'avoir frappé avec sa prothèse un membre de la Tchéka venu visiter le, le camp en ayant écrit sur sa poitrine « mort au tchéquiste » moi ouais, ça me fait vraiment rigoler, et ça montre aussi que, en fait, on voit bien par, par ce récit que euh, le, la catégorie handicap, handicapée euh, est euh, historiquement et socialement construite. Alors voilà, je voulais juste finir sur ces deux exemples puisés au gré de mes lectures personnelles, qui placent donc euh, révolté et hors de moi, donc dans ma sentimentèque
4: Merci beaucoup Cécile encore un peu de musique et c'est celle qu'attend Aurélie depuis le début de l'émission avec euh, le, le groupe Rock et Belles Oreilles, aussi appelé RBO. C'est un groupe humoristique québécois, réputé pour son humour cinglant, parfois raffiné, parfois vulgaire ou attirant la controverse. Ils ont fait une reprise de la célèbre chanson de Pierre Perret, vous allez reconnaître, j'en suis certaine.
1: Sont bourrés de complexes au gay okay, au gay. Okay. Ils n'arrêtent pas de parler de leur sexe au gay okay, au gay. Okay. Comme s'ils avaient de nombreux un hobby de l'autre zizi. Comme s'ils m'en tournaient. Garçon au gay, ok Les six ça vous plaise ou non Requiert un peu d'attention Un oh, zizi c'est trop facile, il est toujours facile Alors que notre clito, mes chers monsieur Faut apprendre à la prévoiser peu à peu Rien, 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 vous ne savez rien du clito Clito
3: Archive sonore Émission Podcast La Campusienne laisse traîner ses oreilles.
9: pas merveilleux.
3: Alors aujourd'hui, il y a des web-séries, des podcasts, des bandes dessinées qui parlent du corps des femmes et de sa sexualité, et c'est tant mieux. Et euh, bah, une fois n'est pas coutume, moi je voulais vous parler d'un documentaire en fait qui est passé récemment. On voulait parler Arte... de plein de choses. Ouais, on voulait parler de euh... plein de choses. C est, c est... <rire> trop de documentation ouais, ouais, là. Voilà, trop de trucs. Donc on va sur Arte. Voilà, on va sur Arte. Allez, euh, pff, moi j'aime bien les docus d'Arte, c'est <rire> ridicule mais quand même, j'aime bien. Euh, et euh, là on va découvrir donc un documentaire qui est passé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Viva la Vulva. Ouh et que vous pouvez toujours trouver en streaming sur le site euh, Ce documentaire interroge donc la condition des femmes Sous l'angle de l'image et de la perception de leur corps Et revient sur les nouveaux tabous et dictates esthétiques Relatifs à leurs organes génitaux à l'ère de la révolution sexuelle et du féminisme d'aujourd'hui On y entend donc MeToo Sanyal, Qui est historienne des cultures Ovidie qui est réalisatrice et autrice Ainsi que la sexologue Sandra Conrad voilà je vous laisse écouter un extrait
7: quand j'étais petite
3: nous avions un livre avec une illustration de charles Eisen.
0: on y voit une femme qui soulève sa jupe le diable aperçoit sa vulve prend peur et s'enfuit je ne sais pas vraiment pourquoi mais cette image m'a toujours fasciné à l'époque on m'a expliqué que la vulve était quelque chose de si laid que même le diable en avait peur Dans beaucoup de langues, le pire mot qu'on puisse utiliser désigne les parties génitales féminines. Il y a quelques exceptions. En espagnol, « coño » est l'un des mots les plus positifs qui existent. Mon expression préférée, c'est celle où il est question d'une bouche pleine de cons, ce qui veut dire que vous avez de la chance. Mais, en général, tout cela revient à une diabolisation et à une dévalorisation du sexe féminin. J'ai grandi avec l'utilisation du terme vagin, mais anatomiquement parlant, il n'est pas correct. En réalité, le plus souvent, c'est de la vulve dont on parle, la partie visible. Vu de l'extérieur, le vagin, ce n'est que le trou. C'est le conduit qui relie les parties externes aux parties internes, le col de l'utérus, l'utérus et tout le reste. Avec ce terme, l'organe génital externe féminin devient invisible dans le langage. Comme il n'y a pas de mots pour en parler, on n'y pense pas. La
7: sexualité est sans doute la chose la plus naturelle au monde. Et elle a évolué au cours des siècles. Mais elle a toujours été l'expression de ce que la société nous autorise ou pas. Il existe à l'évidence une peur très profondément ancrée du désir féminin. Que se passerait-il si soudainement le désir de la femme se déchaînait
0: C'est quelque chose
7: que les hommes redoutent et qui leur fait peur. Il n'y a pas si longtemps, la femme devait se montrer passive et faire preuve d'une certaine réserve. Le mieux étant qu'elle soit asexuelle, à moins que son mari n'exprime l'envie de faire l'amour avec elle. Le désir et la sexualité de la femme étaient totalement conditionnés. Une femme trop sensuelle aux yeux des hommes était axée de nymphomane. Et la femme sans désir, de frigide. Le désir féminin, c'est l'autonomie. Et donc le pouvoir. Les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de liberté, mais elles doivent toujours se soumettre à une multitude de normes et de contraintes. On en revient toujours à la même chose.
0: Quand les femmes ont un comportement
7: sexuel trop actif, elles peuvent très vite être traitées de salopes et accusées d'être vulgaires.
0: A l'inverse, elles peuvent être
7: considérées comme coincées et prudes. De nos jours encore, elles marchent sur un fil en permanence. On peut penser que la révolution sexuelle et la libération de la femme il y a 50 ans, c'était une bonne chose et que depuis, tout va super bien. Mais la libération sexuelle s'est accompagnée de nouvelles normes et de nouvelles contraintes, ainsi que d'une sexualisation insidieuse de la femme. Aujourd'hui, on fait croire aux femmes que leur sexualisation et leur propre asservissement sont le summum de l'émancipation. Même le film porno de base véhicule le message suivant. Elle veut et fait ce qu'il veut. Dans les films X, on ne voit pas de femmes dire « Arrête, un peu plus à droite, un peu plus à gauche ». La femme semble adorer absolument tout ce que fait l'homme, quelle que soit l'humiliation et la violence qu'elle subit.
2: C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où la sexualité était tabou, où les choses étaient interdites, par exemple, je donne un exemple, la fellation était tabou, il fallait pas la pratiquer, à une obligation de pratiquer. Donc, par exemple, la fellation qui était tabou, aujourd'hui elle est devenue obligatoire. C'est-à-dire, on est passé sans transition de choses qui étaient interdites, parce que notre morale réprouvait ça, à une obligation de tout essayer en matière de sexualité, d'avoir une sexualité très libérée. On a cet espace de libération qu'on aurait pu attraper. Cet, ce moment, cet entre-deux, entre, entre l'interdiction à l'obligation, cet entre-deux où on avait juste le choix de faire vraiment ce qu'on voulait sexuellement, il nous a échappé.
4: Et bim
3: Il nous a échappé. <rire> Petite note positive Dovidi ouais. sur la femme. Clac.
4: <rire> euh, bah on arrive à la fin de cette émission on pourrait parler du clitoris encore pendant trois heures s'il fallait, mais bon. On pourrait en parler, bien sûr, pendant plusieurs émissions. Mais on va pas le faire, hein, parce que ça va vous saouler à force. Euh, par contre, on a des bons plans. Ariane, tu as des bons plans, toi Oui, on en a
0: quelques, un petit peu. Euh, au niveau musique, il y aura des concerts, comme toujours au Raymond, chez mmh. Raymond, parce qu'il n'arrête jamais par là-bas en bas. Ça commence, euh, donc, oula, ça, ça commence vendredi le 26, euh, il y aura concert soirée euh, punk rock euh, hardcore. Et, euh, et surtout, le 30 avril, euh, Attila Prod revient pour la Hip Hop Underground Night. Tout, qui est, tout ça,
3: c'est Aurémont. Chouette, bah moi j'avais un petit bon plan mais sur Radio Campus, c'est une nouvelle émission féministe sur les ondes du 93.3, la d'Air d'OLF, c'est le quatrième samedi du mois à 18h. Voilà, est-ce que tu as un petit bon plan toi le... Non mais pas de bon plan, je
4: suis sortie de chez moi à l'occasion de cette émission. Mais... <rire> Euh, comme autre bon plan il y, y a un petit plateau extérieur qui se profile pour la fin de semaine le 27 c'est vendredi ou c'est samedi c'est samedi, samedi. C'est samedi. alors bon un petit truc il petit... y a une colloque euh, aux alentours de Clermont-Ferrand qui, euh, qui fait une fiesta tous les ans, ça s'appelle le 7 bis et cette année euh, for... au bout de deux ans de sollicitations par ces jeunes gens, on va y aller euh, faire un petit plateau ça risquerait d'être bien rigolo Ok cool, donc samedi soir ça Samedi soir au 7 bis euh, Bon pour, pour le 7 bis de quelle rue vous cherchez euh, Où vous, vous savez
3: hein Vous démerdez hein Un peu Non c'est Avenue
4: des Landais Il me semble-t-il mais je suis pas certaine Certaine, certaine
3: Bon mais de toute façon ce sera sur le 93.3
4: Oui tout à fait, on retrouve aussi euh, Vendredi euh, à 13h Tout à fait euh, la fameuse émission Campus à l'oreille avec un retour d'un Gaston euh, suralmanisé et en pleine forme après cette semaine de vacances. On l'attend au tournant. On l'attend carrément au tournant. Euh, quant à nous, on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 93.3.
3: On se retrouve le 27 mai à 20h
4: sur Radio Campus. Exactement. Et on se laisse avec euh, ce magnifique euh, générique qui vous montre qu'on n'a vraiment rien à foutre.
9: Fuck motherfucker, I don't give a fuck. Not a single fuck. Not a single solitary fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Not a single fuck. Not a single solitary fuck. I don't give a fuck. Motherfucker. I don't give a fuck. Not a single fuck. Not a single solitary fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck about.
4: dernière minute est arrivée dans nos oreilles le 4 mai rendez-vous à Manga on vous présentera la super BD de François Samson Dunlop qui s'appelle mm -hmm. comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner rendez-vous à Manga le 4 mai 2019, si vous savez pas où c'est vous allez sur Google Maps, à bientôt sur les ondes du 93.3
3: Sonore, émission, podcast, la campusienne laisse traîner ses oreilles.
1: N'est-ce pas merveilleux